1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil des Falter Radios für Samstag, den 4.05.2019. In einem ersten Teil haben wir über Wirtschaftspolitik in Europa gesprochen. Jetzt geht es um die Frage, wie sich die autoritären Nationalisten in Europa die Zukunft vorstellen, wie das Kommando rechts um Marsch sozusagen funktionieren soll. Bei den spanischen Parlamentswahlen hat die rechtsextreme Partei Vox ja zwar weniger Stimmen erhalten, als sie selbst äh, erhofft haben, aber immerhin, es sind jetzt Rechtsaußenabgeordnete im Parlament in Madrid, erstmals im demokratischen Spanien. Welche Strategien verfolgen rechtsrechte Parteien im EU-Wahlkampf diese Frage besprechen wir mit Journalisten aus verschiedenen europäischen Ländern, die im Rahmen einer internationalen Medienkooperation zusammenarbeiten, an der auch der Falter beteiligt ist und dieser Tage hat dieses Kooperationsprojekt den Concordia-Preis erhalten. Ich begrüße von der ungarischen Wochenzeitung HWG Marton Gergeli. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dass Falter-Chefreporterin Nina Horacek gekommen ist. Willkommen. Hallo. Und äh, ich freue mich, dass äh, der uh, Vertreter der italienischen Wochenzeitung Internationale, Jacopo Zanchini, hier ist. Jacopo will talk in English. Welcome. Yes, well, Thank you very much. But the first part will sort of try to sort out our, uh, our act uh, in German. No uh, problem. Uh, Nina, mm. was ist das Ziel dieser europäischen Medienkooperation, die diesen Preis bekommen hat und wie funktioniert das?
2: Naja, wir haben uns einfach zusammengeschlossen. Das heißt, wir sind äh, Journalistinnen und Journalisten aus mittlerweile sieben Ländern, die sich alle ähm, seit vielen Jahren mit den Rechtspopulisten und den extremen Rechten in ihren Ländern beschäftigen. Das heißt, der Falter ist der Österreich-Partner. Es ist dabei die Taz aus Deutschland, die Liberation aus Frankreich, die Internationale aus Italien, die WOTS aus der Schweiz, HWG aus ähm, Ungarn, wie Boska aus Polen. Das heißt, wir sind eigentlich sehr breit aufgestellt. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Nein, habe ich nicht. Und die Idee darunter war eigentlich recht simpel. Ähm, man sieht die immer stärkere Vernetzung der extremen Rechten in Europa. Diese sagen, die Bündnisse, die geschmiedet werden zwischen Kickel, Salvini, Strache, AfD, Le Pen – und da haben wir uns aber auch gedacht, okay, ist eigentlich ist doch auch sehr spannend, grenzüberschreitend zu berichten. Was sind die gemeinsamen Strategien, wie funktioniert das, wie läuft dieses Bündnis auf europäischer Ebene und sagen die Expertise aus den einzelnen Ländern zu bündeln und zu nützen. Und das ist, glaube ich, recht gut gelungen und das wurde eben auch mit dem Concordia-Preis ausgezeichnet.
1: Was ist die wichtigste neue Erkenntnis, die wir gewonnen haben? Was sind äh Wirklich die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Rechtsaußenparteien oder gibt es sich doch riesige Unterschiede, Nina?
2: Ja, es gibt beides. Also die, es gibt jetzt auch viele Erkenntnisse. Wir arbeiten jetzt seit einem Jahr ungefähr zusammen und es gibt kleine und große Erkenntnisse. Also wir haben uns sehr stark beschäftigt, zum Beispiel mit der Medienstrategie der Re extremen Rechten in Europa, wo man einfach klar nachweisen kann, ähm, was jetzt zum Beispiel in Österreich passiert, die Angriffe auf Armin Wolf. Das ist jetzt nicht zufällig und das ist auch nicht, weil der Herr FPÖ-Spitzenkandidat Wilimski die Nerven verloren hat, sondern es ist eine gezielte Strategie. Ähm, Kritischen Journalismus zu desavouieren. Ähm, Armin Wolf ist das Gesicht des kritischen Journalismus in Österreich und es geht natürlich auch darum, öffentlich-rechtliche Medien unter Kontrolle zu kriegen und... Ähm Weitwund zu schießen. Das haben wir in Polen erlebt, das haben wir in Ungarn erlebt, das erleben wir jetzt in Österreich.
1: Martin in Ungarn. Hat es so einen Fall gegeben wie jetzt mit Armin Wolf, der der Star-Moderator der, einer der größten Nachrichtensendungen des, des ORF, eine Regierungspartei sagt, der muss weg, der soll Urlaub nehmen, das wird Folgen haben, wenn er kritische Fragen stellt. In Ungarn, in welcher Phase hat es das gegeben und wie hat es das gegeben?
3: Ja, also ich glaube, äh, diese Phase hat noch äh, vor Orban äh, gegeben. Ich, wir müssen halt auch äh, sagen, dass äh, in Ungarn alle politischen Parteien einen äh, krankhaften äh, Bild. Äh, äh, vom Journalismus haben. Also sie glauben, Pressefreiheit wäre, dass jede Partei ihre eigene Medien äh, beeinflussen und äh, an äh, kurzer Leine halten kann. Ähm, und die Freiheit ist es alle, welche haben. Äh, und die Freiheit hört da auf, wo man versucht, die äh, Medien der anderen kaputt zu machen. Aber wir wissen, das ist nicht die äh, Pressefreiheit oder Medienfreiheit. Aber also hat das ist eben,
1: dass ein Journalist so wirklich zum Feindbild wird und dann niedergemacht also, wird?
3: Sie müssen verstehen, äh, die ungarische Parteien haben, haben, einen krankhaften, eine, haben eine krankhafte Vorstellung von Medien, weil sie das unter Sozialismus äh, so erlebt haben. Und dann gab es 20 Jahre, äh, die in der ungarischen Verfassung als äh, wirrende Zeit jetzt steht, weil Orban es so wollte. In, in diesen wirren Zeiten gab es sowas, was mit Herrn äh, Wolf äh, hier in Österreich passierte. Aber 2010, als äh, Orban an die Macht kam, das war keine äh, langsame, äh, äh, das war kein langsamer Abbau äh, der Medien, vor allem der Öffentlich-Rechtlichen, sondern einen sehr raschen, 2010 hat er Zweidrittelmehrheit bekommen. Er hat gleich eine neue Verfassung geschrieben, ein neues äh, Mediengesetz äh, gezimmert, das auch nur mit Zweidrittelmehrheit äh, verändert werden kann. Er hat eine neue Medienbehörde aufgestellt, wo Menschen nur mit Zweidrittelmehrheit reink reinkommen und nur Kandidaten der Regierungspartei Mitglieder sind. Also das heißt, das wurde nicht Sturm, Sturm, Sturmreif geschossen, das wurde von einem Tag auf den anderen erobert. 500 Journalisten wurden sofort gekündigt. Also der ungarische Wurf, der wurde nach der Übernahme der Regierung am nächsten Tag gekündigt.
1: Das ist ja auch das der, der, der Schreckgespenst sozusagen für Österreich, dass hier die Urbanisierung im Medienbereich stattfinden könnte, Nina.
2: Nein, man muss schon sagen, es ist ja nicht so gewesen, dass ähm, vor der türkis-blauen Regierung es kein Interesse gab der Politik. Einfluss zu nehmen im ORF. Das diese Krankheit ähm, kennen wir in Österreich auch, dass Politiker glauben, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat vor allem eine Funktion, und zwar sie gut darzustellen. Das war vorher auch ein Problem, aber was jetzt passiert, hat eine neue Qualität. Also dass sogar der Aufsichtsratsvorsitzende, also der Stiftungsratsvorsitzende einer Journalisten, einem Moderator öffentlich ausrichtet, er soll doch jetzt in Pause gehen. Das wird der
1: Herr Steger, der das genau. in Richtung Armin bezahlt Wolf auch noch
2: sagt. vom Steuerzahler. Also das ist einfach, also in Wirklichkeit müsste sagen, der oberste Vertreter eines Unternehmens sich hinter die Mitarbeiter stellen, wenn die attackiert werden. Hier passiert genau das Gegenteil. Und es wartet ja auch ein neues ORF-Gesetz, ähm, das beschlossen werden soll. Und solche Ausritte lassen die Vermutung zu, dass das auch nicht. So Let's try and
1: find out how the situation in Italy is, yeah? because we, we are discussing the media situation, the media situation in uh, Hungary that uh, Martin described uh, rather depressing, the media situation in Austria where we have attacks uh, from uh, the Freedom Party against one of the anchors in ORF uh, uh, I'm mean Wolf you might ha have heard about it do we have that situation similar situations in in Italy where we're from the government there are attacks against uh, reporters journalists in order to reduce freedom of the freedom of the press uh
4: what we what we have seen in these last uh, four or five months has been more an occupation of the public tv tv for Journalists loyal to the new power. So, this is uh, what is more worrying in the uh, information panorama in Italy today. Uh, and uh, the growth of um, some uh, small newspaper but very aggressive on extreme right theme and issues with a violent tone against immigrants against gays and minorities this is i think the more to uh, um, the more the two more worrying uh, issues on the information in italy in this moment Rai the public broadcaster
1: is very well known in Europe uh, has been part of the European broadcasting uh, uh, landscape since many years how did uh, rai change in since since this government uh, of yeah, Cinque and Salvini
4: yeah there is a new mana management new directors of the single tv uh, which uh, who are very loyal to Sovereignists, uh, nationalists, and new powers. So we have new uh, broadcasts, new programs, new uh, uh, contents in the public uh, TV uh, which are very close to uh, Salvini and uh, Five Star Movement favorite uh, uh, issues and and uh, team.
1: I mean, the, uh, the Salvini party, the Lega, now in the opinion polls is at 36, 37 percent, very high. Uh, up has that to do with the manipulation of uh, of the media and and the press?
4: Yeah, uh, uh, yeah, has that to do? And there is also, uh, in some way. Mm, Uh, the, the, the social media pressure. Uh, Salvini is uh, is not an uh, ancient uh, leader. Is in some way a very modern leader that who use very much uh, um, Twitter and Facebook uh, uh, for his propaganda. And this propaganda, after uh, having. Uh, Uh, being on social media uh, like a megaphone uh, arrived to to get the public tv and in some way all the people are talking about Salvini also his uh, adversaries adversaries uh, at the end they, they we are talking every day we are talking about him so this is uh, is uh his force too Gehen wir wieder in Deutsch zu Deutsch über.
1: Das ist ja etwas, das bei rechten Demagogen normal ist. Auch Donald Trump lebt davon, dass er dauernd die Medien attackiert. Die entscheidende Frage wird sein, wie können sich die Medien wehren dagegen, können, können sie als Sprecher der Zivilgesellschaft äh, irgendwie überleben. Ich möchte eine andere Frage äh, ansprechen. Was vereint diese Rechtspopulisten? Wir haben jetzt in Österreich seit einigen Tagen das erste Mal, dass so offen, oder zumindest nach meinem äh, Bewusstsein das erste Mal, dass die FPÖ so offen das Wort äh, Bevölkerungsaustausch verwendet. Das ist schon früher immer wieder angesprochen worden, aber jetzt, nachdem das von äh, den Rechtsextremen und den Identitären nach dem Anschlag in Christchurch äh, verwendet wurde, ist das kodiert mit äh, eigentlich einer, einer, einer rechtsradikalen äh, rassistischen Ideologie. Ist das etwas, diese... Bevölkerungsaustausch, diese Vorstellung, die eine Fiktion ist, die eine Lüge ist, dass, unsere, eine, dass es eine angestammte Gesellschaft gibt, die jetzt äh, vertrieben wird durch islamische Einwanderer, das ist eine völlige Lüge. Ist das etwas, das äh, die Rechtsextremen in Europa und Rechtspopulisten, wie auch immer man das nennt, äh, gemeinsam haben, Nina?
2: Natürlich. Und das ist auch etwas, was es schon lange gibt. Also, wenn wir uns zurückerinnern, in den 1990er Jahre musste Andreas Mölzer, der FPÖ-Politiker, zurücktreten, weil er den Begriff Umvolkung verwendet hat. Er ist dann später umgestiegen und hat immer von der Ethnomorphose gesprochen. Ähm,
1: klingt irgendwie, klingt wissenschaftlich, irgendwie wissenschaftlich, wissenschaftlicher genau ja, genau. Das Gleiche, ja? Ähm,
2: ist genau selber klingt ein bisschen besser. Ähm, aber in den 90er Jahren war das ein Rücktrittsgrund. Mittlerweile haben wir einen Vizekanzler, der vom, also davon redet, dass da irgendwie die Bevölkerung ausgetauscht wird. Die haben, Da muss man mal sagen, da hat die extreme Rechte es geschafft, ein Bild wirklich sehr weit in die Köpfe der Menschen zu bringen. Es ist ja, ich nehm, soweit ich das verfolgen kann, in Ungarn ähnlich. Die AfD hat auch dieses Bild. Die haben jetzt was auch plakatiert im Wahlkampf ein Plakat, wo man eine weiße nackte Frau sieht, die um, sagen, auf Eura, also Europa, soll nicht Arabien werden, wo es dann suggeriert wird, irgendwelche Moslems würden die weiße Frau verkaufen auf dem Basar. Also das sind ganz ähm, alte Bilder, die da angesprochen werden. Und der große Austausch, das hat man also wenn man es jetzt weiter dreht, muss man auch sagen, ähm, bei Christchurch, bei dem Pamphlet des Terroristen, das war der Titel. Und auch die rechtsextreme Splittergruppe Identitäre redet immer vom großen Austausch.
1: Und das ist, man muss, kann das nicht oft genug sagen, das ist eine Lüge. Das natürlich. Ist also die Bevölkerungsexperten, die das untersuchen, sagen, das stimmt Ja, aber nicht, gerade
2: natürlich. eine Lüge, das ist das Wesen von dieser rechten Demagogie man den Leuten was einreden will, was totaler Blödsinn ist, dann muss man es besonders oft wiederholen und man sieht, das haben die einfach die letzten Jahre einfach getan und mittlerweile hat es ja, zumindest bis jetzt, also heute, ähm, als wir diese Sendung aufnehmen, habe ich noch keine Konsequenz gesehen, auch der, mittlerweile kann sich der Vizekanzler der Republik Österreich hinsetzen und solche Sachen öffentlich behaupten und es ist völlig konsequenzlos. Widerspricht jemand in
1: Ungarn? Also bei Orban hat man ja das Gefühl, das ist eigentlich äh, die Grundlage seines äh, seiner gesamten Propaganda.
3: ja Würden Sie sagen, es ist eine Lüge? Äh, Wären Sie in Ungarn äh, gleich äh, der Liberale, der alles leugnet, was in der Welt äh, passiert? Ähm, den Bevölkerungsaustausch äh, äh, vom, vom Bevölkerungsaustausch spricht Orban selbst. In seinen Reden kommt es vor. In seinen Reden kommt diese ganze Verschwörung vor, dass, äh, dass äh, die Hintermacht, so heißt es auf Ungarisch, Hintermacht, das ist antisemitisch kodiert. Also diejenigen, die unsere Gesellschaften unterwandern und dann äh, sollte man verstehen, wer das sind. Äh, angeführt von George Soros, dann wiederum äh, immer äh, noch äh, äh, eindeutiger antisemitisch. Äh, sie wären dabei, äh, einen neuen Menschentypus äh, zu züchten. Den, den Typus äh, offener Gesellschaftsmensch. Äh, und die Ungarn stehen im Wege und deswegen müsste man diese Menschen halt austauschen. Ähm, er benutzt es, es, es hilft, wenn man nicht nachdenkt. Es hilft, wenn man nicht nachdenkt. Weil man, weil, weil man weiß, dass dieser Typus äh, äh, Open Society Mensch äh, den sie als äh, Schreckensbild malen, diesen westlichen, äh, liberalen, linken äh, Menschen, die äh, für sie political correctness wichtig sind, für die Minderheiten wichtig sind, auch sexuelle Minderheiten wichtig sind. Diese Menschen sind sehr weit entfernt von von den teils sehr traditionellen muslimischen Familien, die da teilweise äh, durch Migration nach Europa zögern. Aber nicht nach Ungarn.
1: Ja. Ungarn gibt es ja so gut wie keine Migration. Wie ja kann natürlich, man aber diese so es Fantasievorstellung es ist, es ist, so verankern.
3: Ja, es 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 ist es ist nur perfide. Also sie 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 äh, also Orban sagt ein sagt ein Gefahr aus von Menschen, die eigentlich genauso konservativ denken und handeln wie er. Und mit denen verkauft er die äh, Homophobie äh, der, der Gesellschaft. Das ist ein, ein völliger Unsinn, ein völliger Wirrwarr an, an, an falschen Ideologien. Aber wenn Sie dann widersprechen, dann sind Sie derjenige, der die große Wahrheit leugnet.
1: gibt es nicht Wissenschaftler, Universitätsprofessoren und so, die äh, sagen, das stimmt alles nicht, weil es gibt zwar natürlich Einwanderung und es verändert sich auch ein bisschen das, das Bild unserer äh, Städte, aber es gibt keinen Bevölkerungsaustausch. Ja, also das
3: das ist, da, da sind zwei äh, Probleme, äh, die da äh, kommen. Einerseits, ja, es gibt Menschen und das, dazu braucht es leider in Ungarn schon Mut die das sagen, die das beschreiben, die Nein sagen, die sich vernetzen, die sich protestieren. Aber Ungarn ist ein kleines Land, das äh, unheimlich von den, von den Linksliberalen abgewirtschaftet wurde und so konnte Orbán zwei, mit der Zweidrittelmehrheit gewinnen. Alles hängt von ihm ab. Sie müssen verstehen, alles. Ein Schulleiter wird nicht gegen den Willen der Regierung äh, äh, ernannt. Das heißt, dass die Schulleiter es nicht, nicht wagen, öffentlich äh, gegen diese äh, Hetze und Verschwörung äh, äh, Bezug zu nehmen. Rufen wir zum Beispiel die besten Ungar Budapester Theater an, die äh, großes Geld von, vom Staat bekommen, um äh, Fragen, wie sie zu diesen Verschwörungstheorien gehen, ob es nicht da bei Shakespeare klingelt, dann sagen sie, bitte nicht, wir wollen halt nicht äh, anecken. Das Problem ist, wir sind klein, wir haben diese Leute mit Zweidrittelmehrheit gewählt, und drittens ist die ungarische äh, äh, Wirtschaft zu schwach, um unsere kulturelle und wissenschaftliche Institutionen Uh, aus privater Hand uh, am Leben halten zu können. Und so sind sie uh, ausgeliefert dem Staat und so leider ist es, uh, dass sehr viele stumm sind.
1: Let, let me ask you about uh, this discourse in Italy, uh, Jacobo. W we are just describing the, how the far-right uh, ideology of the big exchange, minica population and uh, switch from... Uh, white Christian uh, population to Muslim for some reason considered not, not white uh, is, is, is one of the big themes of, of the far right, now also taken over uh, by not only by Orban in, in Hungary, but also in Austria by, by, by Strache and the FPÖ. Is that in the background? Is that this, this is a strong uh, uh, ide ideological uh, basis of, of Salvini and the Lega, this kind of thinking?
4: I think mm, uh, there is an. This is an element of the actual debate on uh, migration in Italy. Uh, uh, Salvini is not so di direct in this uh, in this um, issue. He, he, uh, there is uh, some small party of the Italian right, extreme right, like uh, Fratelli d'Italia, Brothers of Italy, uh, which uh, um, uh, attacks Soros, for example, and. Um, and suggests the theory of uh, ethnic substitution, uh, blah blah blah. This is not Salvini in itself, but uh, at the same time, the criminalization of the NGOs and uh, uh, the, the 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 criminalization of Solidarity suggests that there is something wrong in Solidarity. There is something. There is a, a kind of invasion that is occurring in Italy, which is. Uh, linked to this kind of of, of thoughts about uh, ethnic uh, substitution. And uh, so um, uh, is not so open like uh, in other cases. But so Salvini
1: might not, um, so I mean, Orban and Stache might be on the right of Salvini on that issue. If you say it's not open part of, of, uh, of, of his day-to-day -day propaganda.
4: I mean, is a, Part of day to day-to-day propaganda is criminalization of uh, um, of uh, migration, but uh, uh, I, I don't think he, he, he openly uh, made reference to uh, the substitution of populations. This is uh, this is, but a small uh, party of the right that uh, seems to be a
3: possible uh, allied of Salvini made it so is it can it be that it's because of the conol, conol, is that, is colonization colonization which uh, italy took part that 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 you have another uh, feeling towards uh, other people you know the italy trying to conquer um africa a bit is 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 it is it there in the minds or or
1: um i d Maybe because Italians are less racist than than other. No, people. I don't If think that so. Couldn't that be? Uh, I don't know. Doesn't sell. racism. I mean, doesn't sell what, so easily. What I feel Italy. in
4: uh, the last uh, months is also the public debate is very worsened. In terms also of the people in the bus and in, in in the streets, people when uh, um, a, a, a political leader says racist things. In a public discourse, after people in the street feel free to say horrible things uh, in the street, so what what you feel is the a change in the social climate, and uh, and this is a very uh, frightening. Gehen
1: wir gehen mal wieder auf Deutsch über. Wir wechseln von Deutsch auf Englisch. Wir sollten auch auf Italienisch wechseln, sollten auch auf Ungarisch wechseln, aber das schaffen wir dann doch nicht. Die Vorstellung, die die Rechtsaußenparteien von Europa haben, das, da hat es ja schon eine Veränderung gegeben. Vor ein paar Jahren wollten die FPÖ eigentlich in Richtung Austritt aus dem Euro gehen, das angedeutet, Le Pen wollte die EU zerschlagen. In der Zwischenzeit ist die Ideologie dieser Rechtsaußenparteien eher Nein, wir wollen, dass Europa bleibt, nur es soll ein Europa der Vaterländer, der Nationalstaaten sein, wir wollen Kompetenzen zurückhaben in die äh, Nationalstaaten. Das ist sozusagen scheint so die vage gemeinsame äh, Linie zu sein, wo sich ja dann auch Orban und Salvini durchaus treffen, obwohl die nicht in der gleichen Fraktion sind im Europaparlament. Nina, gibt es so etwas wie äh, Aussagen, äh, welche Kompetenzen sollten jetzt genau aus Brüssel zurück an die Nationalstaaten gehen? Welche Kompetenzen möchte man Brüssel, Brüssel lassen? Oder ist das eine ganz allgemeine Propaganda-Aussage, äh, die man halt entgegenstellt den sogenannten Zentralisten, die Vereinigte Staaten von Europa wollen und ein starkes Zentrum wollen?
2: Ich glaube, dass ähm, dieses, diese Kehrtwende sozusagen, dass man jetzt plötzlich nicht mehr von einem EU-Austritt spricht. Das hat ganz stark zu tun mit dem Brexit, weil nach dem Brexit es sehr schwer den Wählerinnen und Wählern zu verkaufen ist, dass man vielleicht das gleiche Chaos auch für Österreich haben mag. Also da war dann der Punkt, wo ich glaube auch aus strategischen Gründen sich diese Parteien gedacht haben, das lassen wir jetzt lieber das Thema, das kommt nicht gut. Also auch zum Beispiel in Ungarn, wo ja die Zustimmung zur EU unter der Bevölkerung gar nicht so niedrig ist, auch in Polen ist es eigentlich so, dass da die Zustimmung gar nicht so niedrig ist, auch in Österreich. Ähm wenn man sich jetzt die Kompetenz. Also natürlich, ja, ja, sicher. Also Geschichte. die wollen halt auch Wahlen gewinnen. Und, ähm, Mit anti, offener Anti-EU-Propaganda
1: ja, gibt es no, die, die nicht so
2: gibt's schon, Die Anti-EU-Propaganda die anti gibt es natürlich weiter, sagen dieses, wir müssten quasi wieder unsere Autonomie zurückkriegen. Ähm, wo sie das dann haben wollen, das ist eine schwierige Frage. Und ich glaube, dass das auch nicht ganz klar ausdiskutiert ist. ist ich bin ja auch nicht sicher, ob das diese Parteien so wahnsinnig interessiert. Also ich kann das mal für Österreich sagen, die FPÖ fordert jetzt eine Halbierung des EU-Parlaments, weil sie findet, da sitzen zu viele Leute drinnen, geht ja auch mit der Hälfte.
1: Viel mehr, viel Konkreteres ist nicht zu hören.
2: Nicht wirklich. Und ich glaube aber auch, dass es schwierig ist, es konkreter zu machen. Weil nehmen wir zum Beispiel die gemeinsame Asylpolitik. Also ich glaube nicht, dass es da eine Einigung geben kann, weil die Interessen ganz unterschiedlich sind. Also ein Land wie Österreich, das keine Mehrgrenze hat, hat eine andere, ähm, ein anderes Interesse als Italien. Österreich sagt, wir wollen niemanden nehmen. Italien, wo die ähm, Flüchtlinge ankommen, sagen, wir wollen verteilen. Wie wollen sie das lösen? Können sie nicht lösen. Also ist besser, man sagt einfach, ähm, wir wollen einfach gemeinsam gar keine Flüchtlinge und Punkt.
1: Wie ist das in Ungarn? Wir haben eine große Diskussion ja gesehen in der Vorbereitung dieses EU-Wahlkampfes, ob jetzt Orban in der Europäischen Volkspartei mit der ÖVP, mit der CDU und anderen bleibt oder nicht. Das ist jetzt einmal aufs Eis gestellt. Nach den Wahlen, wird, wird Orban da einen Schwenk in Richtung der Rechtspopulisten machen oder bereitet er das vor? Es gibt ja viele... Artikel und auch, auch Orban Vertraute, die schießen nach wie vor auf die Europäische Volkspartei, als ob es da nie irgendeinen Kompromiss gegeben hätte. Kann man erwarten, dass Orban dann sagt, er ja, macht doch ein Bündnis mit Salvini und Strache und verlässt die äh, Europäische Volkspartei? Also
3: Orban war bisher immer ein Pragmatist. Ich glaube, äh, als diese, diese Krise äh, aus seiner Sicht herausbrach, hat er kurz nachgedacht die Volkspartei zu verlassen es gab in, den, in der ungarischen Regierungspresse von einem Tag auf dem anderen starke Leitartikel, die sagten weg da, die Volkspartei habe ihre Seele verkauft und Ungarn solle eine neue also Orbán solle eine neue politische Heimat aufbauen die Orban dann selber leitet ich nehme an, und dafür habe ich keine Belege, dass er nachgefragt hat, ob es eine Möglichkeit gibt, noch vor den Wahlen eine gemeinsame Front aufzubauen. Und da ist für Orban sicher äh, äh, Warschau die erste Adresse. Es gibt eine traditionelle, enge, äh, geschichtliche Verbindung zwischen Ungarn und Polen. So
1: Kaczynski, die rechts, äh, nationale, das, das, das geht 200 der jahre rechtspolistische
3: Also das, das geht schon 200 Jahre zurück. Äh, es gibt äh, äh, gleiche Helden in, in, in der Geschichte. Also es, es gibt... Äh, äh, diese Tradition, aber ja, es gibt eine sehr enge äh, Freundschaft zwischen Orban und Kaczynski und die beiden äh, schützen auch äh, sich gegenseitig gegen Artikel 7 Verfahren äh, der Europäischen Union. Also äh, Orban wird nichts gegen der Wille von Kaczynski machen. Und weil Kaczynski es nicht mit den Italienern, mit, mit Strache und den anderen kann, Deswegen hat Orban dann gesagt: äh, Ja, lass, lass es, lass, lassen wir es äh, erstmal. Hat sich dann zu diesem Kompromiss bereit erklärt. Ich glaube, es war so: Er war schon mit einem Bein raus und hat gesehen, dass da draußen äh, es nicht es nichts gibt, was ihm äh, annähernd so viel Wichtigkeit gibt, als drin zu sein. Und so hat er auch äh, ein bisschen Gesichtsverlust hingenommen und dann zurückgerudert, damit er nicht aus der EVP fliegt. Das heißt, am Ende Mai entscheidet auch mit dem Ergebnis, was Orban äh, dann später macht. Also ich glaube, ich, für mich war es un, 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 äh, unklug, was Orban eigentlich macht. Ich habe ihn als mehr Pragmatiker kennengelernt. Die Volkspartei stellt den Präsidenten des äh, Rates, des, äh, der, der Kommission und des Parlaments äh, weiter. Äh, höher geht es nicht.
1: Also er hätte sich ein bisschen isoliert, wenn er da rausgegangen ja, wäre. Ja,
3: und ich glaube, er, er will halt äh, seine Machtoption am besten halten. Und wenn die Populisten ihm es ermöglichen, diese Position dort auszuüben, wird er wechseln. Sonst bleibt er. Uh,
1: let, let us bring, bring in Italy hier Salvini wants to be the new leader for the right-wing camp in Europe. He tried to um, build relations uh, not only with the... Uh, Le Pen and Strache and, and Gert Wilders, but also with Orban and Kaczynski. How important is that for Salvini? And it seems that it doesn't work because Kaczynski doesn't want to go together with Salvini. How important is it for, for Salvini? Does he still think he can be the new leader of
4: the far right in Europe? I don't know. I think maybe his project is more about... Uh, um destroying the European Union from the interior. I mean, building a, a very strong group of uh, radical right that can, uh, in some sense, uh, decide the future of Europe. Uh, I I think it will not succeed <laughs> because they are not so strong, maybe, altogether. Uh, and um, the second uh, element, very important, is that nationalist uh, can can't work together and every everyone is looking for his own national interests so they can work against something in this case they are working against e European Union as we know it so uh e is trying to to build up relationships uh, with madame le pen and other the other uh, important european populist leaders but when after the election i don't know what they will achieve altogether
1: Nina, das ist ja immer wieder beobachtet worden, dass sich die Rechtsaußenparteien untereinander dann spalten, natürlich als Nationalisten gegen die Nachbarnation und deren Interessen sein müssen. Haben wir das vielleicht ein bisschen unterschätzt? Denn es gibt doch eine, ein hohes Ausmaß an Koordination jetzt. Es gibt mehrere Treffen immer wieder gegeben der Rechts, Rechtsaußenparteien. Äh, wie haben wir das unterschätzt, diese internen Gegensätze? Könnte es nicht doch sein, dass es wirklich eine starke, vielleicht nicht eine Fraktion, aber zwei Fraktionen im Europaparlament geben wird, die auf einer zwar sehr allgemeinen Basis, aber doch einer Basis, wir wollen dieses, dieses Europa zerstören, auch wenn wir es vielleicht nicht so direkt sagen, aufzubauen?
2: Ich glaube nicht, dass wir es unterschätzt haben, weil das wäre ja auch einer der Gründe, warum wir dieses Netzwerk aufgebaut haben. Also wir haben das eigentlich vor einem Jahr schon recht klar gesehen. Ähm, es gibt ja nicht nur einen gemeinsamen Feind, es gibt ja auch ähm, was zu holen. Also es geht ja auch, das darf man nicht vergessen, um ziemlich viel Geld. Also wer im Europäischen Parlament eine Fraktion bildet, kriegt ja auch finanzielle Unterstützung und ähm, das verbindet natürlich auch Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es einfach wichtig ist, auch auf die Widersprüche hinzuweisen. Und deswegen hilft uns auch diese Kooperation, weil wir halt länderübergreifend arbeiten. Ich gehe davon aus, dass es zum Beispiel für die polnische PiS nicht möglich sein wird, mit der deutschen AfD zusammenzuarbeiten. Und die PiS ist wahnsinnig stark in ihrem Land, ist ein Faktor. Und das ist die Kaczynski-Partei. Genau, die Kaczynski-Partei. Und da gibt es einfach zwei Gründe. Das eine ist mal, überhaupt das, ist ein, das schlechte Verhältnis zu Deutschland, prinzipiell, historisch. Und dann, und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, ist das Verhältnis zu Russland. Also Salvini, Le Pen, auch die FPÖ, die AfD sind ja sehr stark pro Putin. Ähm, manche sagen auch, ähm, Putin ist nützlich Idioten, wenn man gemein ist. Ähm, die, der Kaczynski hat aber wieder das Feindbild Russland aufgebaut und das geht nicht zusammen. Also ich finde das eigentlich fast schon spannender also zu sagen, okay, wo sind denn die Bruchlinien, wo sind die Konflikte?
1: Über den russischen Einfluss auf diese Europawahlen haben wir hier in dieser Runde jetzt gar nicht gesprochen, aber das wird äh, Thema eines äh, der nächsten Podcasts sein müssen, denn das ist ja auch eine große Sorge, dass sich hier Putin finanziell, durch Unterstützung von Le Pen, durch Unterstützung anderer politisch äh, einschaltet in den Entscheidungsprozess und in den Meinungsbildungsprozess in Europa, bei diesen Europawahlen. Thank you very much, Jacobo Sankini, danke Nina Horacek, Gerne. danke Martin Gergeli. Ich verabschiede mich von den Zuhörern, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die Resultate internationaler Ko Kooperationen, die können Sie jede Woche lesen im Falter. Ich empfehle ein Abonnement des Falter, wenn Sie noch keines haben. Sie stärken damit auch eine wichtige Stimme der Zivilgesellschaft in Österreich. Ein Abo kann man auch über das Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.de. Auch diesen Podcast kann man natürlich abonnieren, das kostet gar nichts, auf iTunes oder jeder anderen Plattform, über die Sie uns hören. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Harald List betreut diesmal die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den
2: Podcast mit Raimund Löw.